0: 22.15 Uhr und wir sind heute in der C-Base mit einem total improvisier improvisierten Setup. Ihr hört das Freifunkradio mit mir, Elektra und Monique und Andy. Hallo. Ja, hallo. Genau, wir haben gesagt, wir reden über Frequenzen, also über die Versteigerung der digitalen Dividende 1 und 2 und die EU-Politik, die darauf hinausläuft, dass europaweit der Frequenzbereich oberhalb von 690 MHz bis 860 MHz versteigert werden soll für die Mobiltelefonanbieter.
1: Genau. Ähm, in Deutschland ist das ja alles schon passiert und alles schon durch, ne?
0: Genau. genau. Da wurde erst gesagt, äh, digitale Dividende 1 ist ein Bereich, glaube ich, von 790 MHz bis 860. Der wurde bereits versteigert und 2015 gab es dann die zweite Runde und dann wurde der Bereich äh, knapp über 700 auch versteigert. Also es gab erst dieses Gap von 790 bis 860 und dann wurde der Bereich zwischen 700 und 790 ungefähr auch versteigert.
1: Aber um am Anfang anzufangen, warum sind denn diese Frequenzen für uns Freifunkgas überhaupt interessant, Elektra? Wir senden doch eigentlich auf 2,45.
0: Na, wir reden hier vom Tafelsilber des elektromagnetischen Spektrums. Und zwar handelt es sich um Wellenbereiche, die sehr gute Eigenschaften haben. Aus diesem Grund wurden die auch für Fernsehen verwendet. Das Fernsehen, das analoge Fernsehen hat einen sehr hohen Verbrauch an Spektrum gehabt, weil bei der analogen Übertragung wurde für einen TV-Kanal, brauchte man 8 MHz. Wenn man das mal vergleicht mit der ganzen Breite vom UKW-Rundfunkband, was von 87,5 MHz bis 108 geht, da sind dann ganz viele Sender drin, aber beim Fernsehen brauchte man eben 8 MHz für einen analogen TV-Kanal. Jetzt durch die Digitalisierung braucht man wesentlich weniger, also man kann zum Beispiel mit DVBT t vier TV-Kanäle auf einem Kanal übertragen und dann gibt es jetzt die nächste Stufe von DVB-T, DVB-T2. Da wird dann ein Bessere Codec verwendet, weil es handelt sich um komprimiertes digitales Video. Und dann kann man entweder äh, die Anzahl der Kanäle erhöhen, äh, die, also die Anzahl der TV-Programme erhöhen pro Kanal, oder man kann auch äh, höher auflösendes TV anbieten.
1: Und ähm, dadurch sind jetzt einfach Frequenzen frei geworden, ähm, die da so eigentlich öffentliches Eigentum waren, ne?
0: Genau, also eigentlich ähm, das elektromagnetische Spektrum ist natürlich fraglich, wer hat da jetzt endlich den Daumen drauf. Aber wenn man davon ausgeht, dass das Fernsehen eine öffentliche Sache war, die der Allgemeinheit zugute kommt, dann hat dieses Spektrum eben einem öffentlichen Zweck gedient. Und es tut es auch noch in den Bereichen, in denen tatsächlich noch über Antenne terrestrische TV-Signale zu empfangen sind. Wie gesagt, zurzeit noch mit DVB-T, in Zukunft dann mit DVB-T2. Wobei es aber auch Diskussionen gab, das komplett abzuschalten, also überhaupt gar kein Fernsehen mehr über Antenne anzubieten.
1: Und, und warum, es äh, hat letztendlich nicht stattgefunden, also warum sendet man jetzt weiter?
0: Ähm, so, so genau ist mir das jetzt nicht erinnerlich. Es gibt äh, Gründe, die dafür und dagegen sprechen. Äh, für die Abschaltung sprach, dass außer in den Ballungsgebieten, äh, da wurde dann argumentiert, äh, da wo es auch Privatfernsehen auf DVB-T gibt, da gäbe es auch noch nennenswerte Zuschauerzahlen über DVBT. Und außerhalb der Ballungsgebiete, wo nur die öffentlich-rechtlichen über DVBT zu empfangen sind, da gibt es dann halt eben nur eine Handvoll Programme. Und da ist auch die Menge der Leute, die tatsächlich über DVBT Fernsehen schauen, angeblich sehr gering. Also von daher lohnt es sich in diesen Bereichen nicht. In so Ballungszentren wie in Berlin, München lohnt es sich noch weil es da ein recht umfangreiches Programmangebot gibt. Äh, trotzdem sind absolut gesehen die äh, Zuschauerzahlen, die über DVBT schauen, relativ gering. Also die bewegen sich so im knappen zweistelligen Bereich. Also die meisten Leute sehen halt über Kabel oder dann über Satellit.
1: Und das heißt, jetzt ähm, hat man da also ähm, freie Frequenzen und könnte ja eigentlich äh, auch was anderes damit anfangen, ne? also so als TV-Signale auszustrahlen.
0: Also genau da, wo man wenig Zuschauer hat über DVBT und wo es halt auch nur ein ganz geringes Programmangebot gibt, also draußen auf dem Land und wo die Internetversorgung halt schlecht ist, meistens oder sehr oft, genau da sind diese Frequenzbereiche häufig ungenutzt. Also man spricht da eben von den sogenannten TV-Whitespaces Spaces.
1: Und ähm, du hast ja gerade äh, äh, sozusagen äh, erste Hardware gebaut, äh, äh, gefördert von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, äh, in der du versucht hast, da in diesen Frequenzen äh, zu funken, richtig? Es
0: also ist nicht nur beim Versuch geblieben. Also wir haben tatsächlich mhm. Geräte entwickelt, die bei relativ niedrigen Kosten äh, diese Bänder bespielen können mit WLAN. Also mit WLAN nach dem Standard 800.fn. Also es handelt sich jetzt nicht um ein angepasstes WLAN-Protokoll, das ist nämlich auch in der Diskussion, sondern es handelt sich einfach um ja, handelsübliches WLAN-Protokoll, so wie man es heute auch auf 2,4 GHz oder auch auf 5 GHz hat, nur halt im Frequenzbereich des UHF. Also man könnte jetzt einfach ganz pragmatisch hergehen und könnte sagen, hier in Brandenburg sind nur, gibt es nur ein oder zwei DVB-T-Sender, die arbeiten auf zwei Kanälen und die restlichen Kanäle könnte man einfach ohne Probleme, man müsste es nur genehmigen, für schnelles WLAN über, die, über UHF einsetzen. Das wäre problemlos möglich, das könnte man einfach tun.
1: Diese Frequenzen haben ja auch tatsächlich äh, physikalische Vorteile.
0: Ja, das, ähm, ich habe ja so eine Präsentation ein paar Mal gemacht, da erkläre ich das so. Ähm, Radiowellen, zum Beispiel die vom 2,4 GHz WLAN, was wir alle täglich benutzen, das hat eine Wellenlänge von 12 cm. Das, das WLAN im 5 GHz-Band hat eine Wellenlänge von 5 cm. Wenn man sich jetzt diese Welle wie eine Wasserwelle vorstellt und äh, stellt sich vor, dass diese Welle äh, gegen ein Segelboot rollt, also von der Seite, dann wird die Welle einfach ausgelöscht, die kräuselt dann noch ein bisschen das Wasser und das war's dann. Und wenn jetzt aber eine Welle wesentlich länger ist, also eine Wellenlänge hat, die im Bereich von Metern oder mehreren Dezimetern ist, dann wird die nicht von dem, jedem kleinsten Objekt gebrochen, also ausgelöscht. Und bei, den, bei dem WLAN im 2,4 GHz Band ist es so, dass jedes Blatt, jedes Ästchen, alles was irgendwie eine Länge von ein paar Zentimetern hat, bricht diese Wellenfronten und äh, ja, kräuseln quasi das Wasser wenn ich jetzt eine Wellenlänge habe, die zum Beispiel 60 cm lang ist, müssen diese Objekte schon wesentlich größer sein, um die Wellenfront zu brechen. Also man kann viel besser durch Büsche und Bäume durchfunken.
1: Das heißt, der Anwendungsfall wäre dann jetzt nur auf dem Land oder im Prinzip ist es doch in der Stadt total relevant, wo ich ganz viele so eine Objekte im Weg habe?
0: Überall da, wo man in die Breite eine bessere Abdeckung haben möchte, bieten sich diese Wellenlängen an. Aus dem Grunde wurden die eben auch für TV eingesetzt. Es ist aber keine silberne Kugel. Also, zum Beispiel hier in der Innenstadt, äh, Gebäude aus Stahlbeton sind äh, mit ihren, mit ihren Stahlbetonmauern auch nicht durchlässig für diese, für diese Wellen und äh, sie funken auch nicht äh, durch Autos durch. Ja? Also, durch, da, das sind sie auch nicht besser. Aber die Versorgung in der, in der Breite, also da, wo es im Park, ja, wo es Büsche und Bäume gibt, da kann man sehr viel mehr machen. Und wir dürfen nicht vergessen, ähm, wir, eine der wichtigsten Ressourcen für unsere Gesellschaft heute sind die wenigen, sich nicht überlappenden WLAN-Kanäle im 2,4 GHz band Und da läuft ein enormer Datenverkehr läuft darüber, der wäre unbezahlbar und gar nicht be bereitzustellen, über die 3G-, 4G- und in Zukunft auch 5G-Netze, weil man dadurch viele einzelne kleine Funkzellen hat.
1: Genau, also der Effekt ist ja, also sozusagen je höher ich in diesem Band gehe, desto kleiner muss dann, ist dann die Funkzelle letztendlich nicht rumfunkern. Deswegen heißt es ja auch immer, ganz zu Recht im Übrigen, dass flächendeckendes WLAN in diesen sogenannten Schrottbändern ein Riesenquatsch ist.
0: Ja, das lässt sich da drin nur schwer bewerkstelligen. Aber trotzdem haben wir das Problem in den Innenstädten, dass auf einem WLAN-Kanal, wenn ihr mal irgendwo seid und mal mit einem guten Gerät einen WLAN-Scan macht, dann seht ihr in der Innenstadt ganz gerne mal 80 oder 100 WLAN-Netze, die alle am gleichen Ort zu empfangen sind. Obwohl die Reichweite relativ kurz ist. Was wir also gesellschaftlich auf jeden Fall brauchen, wäre mehr Spektrum für diese Art von Nutzung. Die Sache mit dem UHF ist da eine zweischneidige Sache. Zum einen... Da sind äh, große Bereiche frei, vor allem auf dem Land. In der Innenstadt hier gerade in Berlin ist es ein bisschen eine andere Sache. Da gibt es ein paar Schwierigkeiten. <lacht> äh, aber wir hätten auf jeden Fall mehr Frequenzen zur Verfügung. Das heißt, wir hätten insgesamt mehr Kapazität, die auch eine größere Reichweite hat. Ist wie gesagt zweischneidig. bei einer größeren Reichweite, kann man sich auch mehr stören. Also würden sich diese Funkzellen auch schneller überlappen. Aber trotzdem könnte man, hätte man es zusätzlich und man könnte eine größere Abdeckung in die Breite tragen. Also zum Beispiel jetzt gerade mit, mit Freifunk äh, könnte man auch mit mobilen Geräten und an Stellen, wo man sonst nicht hinkommt, könnte man damit Abdeckung schaffen.
1: Genau, und wir haben auch in den, äh, den nicht-lizenzpflichtigen äh, Frequenzen so das Problem der kommerziellen übernutzung sage ich mal ne? also einerseits haben wir im 2,4 ähm, das offloading äh, der der ähm, mobilfunkanbieter und äh, im 5 GHz. da gibt es jetzt noch ein äh, neues problem mit dem neuen lte standard kannst du das noch mal ähm, erläutern
0: ja lte ähm, ist vorgesehen dass es äh, sehr weite frequenzbereiche nutzen kann und äh, die LTE-Anbieter sind jetzt der Meinung, sie müssen jetzt auch Zugriff auf das 5 GHz Band haben, äh, was früher mal für Hi HyperLAN äh, und heute für WLAN genutzt wird. Und das heißt, es wird eine, eine Nutzung von WLAN und LTEU in dem 5 GHz Band geben. Und das Problem ist, dass das LTEU-Protokoll, so wie es im Moment implementiert ist, nicht äh, zu einer friedlichen Koexistenz mit WLAN in der Lage ist. Die
1: Weil das im Grunde genommen die ganze Zeit redet äh, und in einem viel höheren Takt äh, spricht, als sozusagen so ein WLAN und so ein WLAN wartet immer, bis es was sagen darf, um es mal runterzubrechen. Ja? Genau,
0: genau. Da gibt es eine Technik, die heißt äh, Carrier Sensing Multiple Access, CSMA. Und äh, die, die bedeutet, dass äh, Geräte hören im Kanal, funkt gerade keiner, gut, dann kann ich eine Botschaft absetzen. Und äh, wenn aber jetzt da gerade jemand funkt, dann warten sie eine bestimmte Zeit, ne? also sie würfeln die und dann fangen sie an zu senden. Und ähm, das WLAN-Protokoll verhält sich da sehr kooperativ. Also wenn da viele sind, die gleichzeitig auf den Kanal Zugriff haben wollen, dann geben sie halt jeden anderen Zeit, an, sodass sich statistisch äh, der Zugriff auf den Kanal gleichförmig verteilt bei LTE ist es so, das wartet nicht so lange, das ist nicht so höflich beim Kanalzugriff, sondern das sind dann halt einfach viel schneller. Und das, das WLAN-Protokoll wird, also das Wi-Fi-Protokoll wird dann nur noch im Bruchteil, also im, im einstelligen Prozentbereich, tatsächlich nur noch von der Bandbreite zur Verfügung haben, wenn es direkt in direkter Konkurrenz mit LTEU ist. Das haben äh, Studien ergeben in den USA.
1: Das heißt, im Prinzip werden uns dann zukünftig die Mobilfunkanbieter, äh, im so Sinne des Wortes, die Frequenzen zuquatschen?
0: Es sind dann halt zwei konkurrierende Funkanwendungen, die von ihrem Protokoll her nicht zueinander passen und das fällt dann zum Nachteil vom WLAN-Standard
1: aus. Und... Ähm, so, das äh, trifft ja jetzt nicht nur die Freifunker, ne? äh, dieses Problem mit dem 5 Gigahertz, das trifft doch auch äh, kommerzielle WLAN-Anbieter. Gab es da gar keine Initiativen, die sich da irgendwie mal mit beschäftigt haben oder da mal darauf aufmerksam gemacht haben, dass eigentlich dieser Standard angepasst werden muss?
0: Das Problem, das Problem werden wir haben, wenn es ausgerollt ist, dass dann die Debatten darüber anfangen werden, wenn sich das in der Praxis zeigt, äh, zu welchen Ergebnissen das führt. Aber es ist halt nun mal so, es ist leider wie bei Douglas Adams, du hast nichts davon gewusst, also irgendjemand hat es halt eben nicht mitgekriegt. Du hättest da irgendwie aufs Bürgeramt in diesen gesperrten Bereich gehen müssen, wo steht irgendwie Vorsicht lebende Haifische und da hinten hängt irgendwo ein Zettel, das mit, mit der Bekanntmachung, dass es irgendwann so sein wird. Ich habe äh, im Technikmagazin CT irgendwann mal darüber gelesen, da hieß es, es würde sich kooperativ verhalten, aber erst Leute, die es dann untersucht haben, haben dann festgestellt, aha, so ist das gar nicht, das verhält sich eben nicht kooperativ.
1: Das heißt, dann sind diese Studien einfach nur nicht hinlänglich äh, bekannt oder publik? Äh,
0: ich tue mein Bestes, die, das bekannt zu machen, habe das dann immer wieder auch retweetet und so und äh, mache Leute darauf aufmerksam, aber... Leider fürchte ich, das wird erst so sein, dass äh, wir massive Einbrüche haben, bis da ein größerer Protest sich regt und ähm, da vielleicht was passiert. Also es sieht, es sieht nicht so ganz toll aus. Ich, es kommt halt auch darauf an, wo die dieses äh, 5 GHz äh, LTEU einsetzen, ne? inwieweit sie sich in die Quere kommen. Aber ähm, die Weichen sind äh, gestellt dafür, dass es da massiven Ärger geben wird. Und das betrifft dann viele Kanäle oder den ganzen 5 GHz Bereich? Das weiß ich nicht auswendig, aber es ist wohl vorgesehen, dass die im gleichen Bereich arbeiten. Also ich glaube nicht, dass da bestimmte Kanäle außen vor gelassen werden, außerhalb halt die Indoor-Kanäle möglicherweise. Da spielt es ja eh nicht so eine große Rolle. Weil das 5 GHz-Band gibt es ja diese Outdoor-Kanäle. Es wird sich wahrscheinlich, also nagelt mich jetzt nicht drauf, es wird sich wahrscheinlich um die Outdoor-Kanäle handeln, wo wir Probleme kriegen.
1: Dann haben wir ein Problem mit unseren Backbones.
0: Äh, dann haben wir in Berlin, genau, haben wir ein Problem mit unseren Backbones. Äh, andererseits ist es auch, ja, doch nicht attraktiv, auch für, für LTEU, weil, wenn zum Beispiel Wähler nicht feststellt, äh, dass der LTE ist und dann einfach fröhlich drauf losfunkt, also die Kanäle werden dann trotzdem irgendwann äh, dicht, dicht geballert. Also, es ist auch nicht für Sie von Vorteil. Also, ohne, ohne Kooperation wird es in dem Bereich nicht gehen. Also da müssen wir sicherlich, wenn es zu Problemen kommt, zu einer Korrektur kommen am Ende.
1: Ja, das sind ja echt ein bisschen ließere Aussichten, was die Frequenzen angeht. Ne? Also da wird die Luft irgendwie dünn und nach unten hin können wir auch nicht ausweichen, weil da wurde einfach mal öffentliches Gut äh, äh, privatisiert, da, da gibt es jetzt keine lizenzfreien äh, äh, Bänder sozusagen.
0: Hm. Ja, ich, könnte, ich könnte mich da an mehreren Stellen echauffieren, irgendwie zum einen über den sogenannten Firmware-Lockdown, über den vielleicht, wir vielleicht auch noch reden könnten, dass nämlich äh, klammheimlich äh, in der EU ein Passus verabschiedet wurde, dass in Zukunft Geräte, die äh, Funkschnittstellen haben, nur noch mit einer Firmware laufen dürfen, äh, die zertifiziert wurde. Das könnte, wenn es streng ausgelegt wird, das Ende von freien Firmwares, also eben zum Beispiel eine Freifunk-Firmware sein, die man auf irgendeinem Router installiert. Das steht zwar so äh, ein bisschen hasenfüßig, wie ich finde, steht dann da drin, ja, diese, diese Reglementierung soll nicht dazu führen, irgendwie äh, die freie Entwicklung von solcher Software zu behindern, aber im Endeffekt wird es darauf hinauslaufen, weil das ist völlig absehbar.
1: Da gab es ja gerade einen ganz schönen Artikel ähm, auf Golem, äh, der diesen Effekt äh, beschreibt, der da einsetzen könnte.
0: Ja, äh, der Chilling-Effekt. Chilling ja, also da steht, da steht etwas drin in, in der Regelung, die verbietet es eigentlich, aber auf Nachfragen heißt es dann, naja, so haben wir das nicht gemeint. Aber je nachdem, also ist es ist dann quasi der Willkürlichkeit irgendwie äh, überlassen, wie das dann ausgelegt wird. So wie es da drin steht, würde es das ausbedeuten, weil dann die Hersteller von Routern, um sicherzustellen, dass da keine nicht zertifizierte Software draufläuft, die, äh, den, das WLAN von dem Ding, also die Funkschnittstelle, gibt ja noch andere Funkschnittstellen, ansteuert, dass sie einfach die gesamte Firmware einfach äh, ja, Lockdown, also absperren, sodass man nichts Freies mehr da drin installieren kann. Weil für die Hersteller... Die bringen neue Produkte ständig auf den Markt. Die haben möglichst kurze Zeit. Also insgesamt gesehen dauert es in der Industrie dann doch relativ lang, bis sie ein Produkt auf den Markt bringen können. Und wenn dann die Zeit noch verlängert wird und die Kosten größer werden, weil sie sich auch noch darum kümmern müssen, das quasi abzusichern, dann wird die einfachste Regelung sein: Es wird irgendwo geprüft. Da wird mit Kryptographie wird das abgesichert und alles, was diesen kryptographischen Test nicht passiert kann man dann eben nicht mehr installieren. Das ist wahrscheinlich die naheliegendste Lösung, die Sie wählen werden. Und wir sehen das jetzt auch schon, dank auch den gleichen Bestrebungen, die die amerikanische Regulierungsbehörde, also die US-amerikanische Regulierungsbehörde, der FCC, irgendwie auch vorgeschlagen hat. Also zum Beispiel Ubiquity-Geräte gibt es jetzt auch schon, bei denen man alternative Firmwares nicht mehr installieren kann.
2: Das wird uns ja auch zu jeder Menge anderen Problemen noch führen. A sind nicht nur... Äh, Router betroffen, auf denen wir unsere freie Firmware installieren. Es wird auch jedes Telefon mit WLAN oder Funkschnittstelle betroffen sein und am Ende kann das auch dazu führen, dass zum Beispiel keine Sicherheitsupdates mehr ausgeliefert werden, weil das den Firmen auch ein viel zu hoher Aufwand ist, ihre Firmware erneut zertifizieren zu lassen, um die dann auf den Geräten auszurollen. Das kann nicht nur so sein, sondern das wird mit tödlicher Sicherheit dazu führen. Es gab da auch eine,
0: einen Protestbrief den ich unter anderem mit unterschrieben habe, äh, gegen die Bestrebungen jetzt in den Vereinigten Staaten von der FCC, weil es führt nämlich dazu, die meisten Leute unterschätzen die Gefahren, die von ihrem heimischen WLAN-Router ausgehen. Aber der WLAN-Router, der hängt äh, mit mindestens einer Schnittstelle am Internet dran, ist ansonsten auch, auch über das WLAN zu erreichen und ein, ein Angreifer, der die Kontrolle über dieses Gerät übernimmt, kann auch das gesamte andere Netz, das, das, so, das eigentlich, denkt man, geschützte Heimnetz, penetrieren und angreifen und jeden Schabernack damit machen. Und wenn dann noch das Internet of Things ja, dazukommt, diese Geräte benutzen ja dann auch diesen Router, um ins Internet zu gehen. Und die Sicherheit bei den Internet of Things Geräten ist katastrophal schlecht, weil die diese Hardware ist winzig klein, das heißt, Sicherheitsmechanismen, die es in größeren Geräten gibt, die sind allein schon aus Kostengründen gar nicht da drin implementiert. Und diese Geräte werden, wenn diese Politik so kommt, niemals ein Update kriegen. Das wird einfach nicht, nicht möglich sein. Und es werden auch keine freien Entwickler mehr hergehen können und dafür Updates anbieten, die diese Sicherheitslücken schließen. Das heißt, entweder kauft man jedes Mal nach dem Bekanntwerten von so einer Sicherheitslücke einen neuen Router, oder man lebt in dem Zustand, wo man überhaupt keine Kontrolle mehr über diese Geräte hat. Und es wird auf Letzteres herauslaufen. Das ist katastrophal.
2: Und das Problem ist ja, in Europa äh, haben wir es mit, äh, mit dem Europäischen Parlament zu tun, die diese Richtlinie verabschiedet mhm. haben. In, in den USA war es ja immerhin nur, nur die Regulierungsbehörde, wo sich dann auch äh, Widerstand geregt hat und äh, dort äh, Stellungnahmen eingeholt worden sind von vielen Unternehmen, die, die sich mit Hardware beschäftigen, die Hardware einsetzen. Also da war zum Beispiel Boeing als Flugzeughersteller mit involviert, äh, die sich alle gegen äh, eine solche Regelung ausgesprochen haben und in der EU haben wir dann die Besonderheit, dass jedes Land diese Richtlinie in nationales Recht umsetzen muss und dass wir dann unter Umständen auch 27 verschiedene Regelungen haben, gegen die man national dann wieder vorgehen müsste.
1: Ja, momentan sieht es so aus, als ob hier in Deutschland tatsächlich das eins zu eins so übernommen wird. Da geht es in diese Richtung momentan. Es gab auch eine Frist, wo man kommentieren konnte, die ist aber schon abgelaufen. Ähm, tatsächlich und da in Deutschland ist das irgendwie so unterm Radar geflogen scheinbar, da haben sich nicht so viele geäußert.
0: Also ich muss gestehen, wir haben das, ich, ich habe es nicht mitgekriegt, bevor, also es war zu spät. Also ja, wir hatten das
2: erst, also ich habe zuerst von dieser FCC-Richtlinie gehört, die herausgekommen ist, aber die EU-Richtlinie wurde schon im Jahr 2014 verabschiedet. Genau. Also die, das die, wurde, die wurde verabschiedet. Wir haben davon mitgekriegt,
0: als die FCC eine, An, eine öffentliche Anhörung gestartet hat zu diesem Thema. Ich meine, die FCC hat ja auch wirklich eine katastrophale Kommunikation betrieben. Die haben da reingeschrieben, stellen Sie sicher, dass niemand eine freie Software wie zum Beispiel DDWRT drauf installieren kann. Also da wurde explizit ein Hersteller von Routerfirmen, also ein Unternehmen wurde da genannt. Also das zu verhindern, also es ist sowieso also kommunikationstechnisch fürchterlich, aber die machen genau das gleiche. Die reden sich auch raus und sagen, ja, so war das doch gar nicht gemeint.
1: Sie sind ja dann tatsächlich auch zurückgerudert.
0: Naja, verbal sind sie zurückgerudert, aber was dann im Ende dabei rauskommt, das Problem bei solchen Regelungen sind, die, die, die werden von irgendwelchen Leuten ausgedacht, sind absolut praxisfeindlich und realitätsfern und dann passieren halt so Dinge, dass man halt bei der Regulierungsbehörde irgendwie falsche Angaben macht als Hersteller und alle anderen Hersteller das genauso machen. Also zum Beispiel ist es extrem schwierig, durch die FCC Software-Defined Radios durchzuboxen, weil man eben einfach nur die Software ändern muss und deswegen behaupten eben alle, dass ihre Geräte eben keine Software-Defined Radios sind, obwohl sie effektiv Funktionalität beinhalten, die eben dafür spricht, dass es eben Software-Defined Radios sind.
1: Weißen, wissen denn alle unsere Zuhörer, was ein Software-Defined Radio ist? <lacht>
0: Software-Defined Radio ist ähm, ein Radio, was oder ein, 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 ein Gerät äh, mit einer Funkschnittstelle, bei dem in Soft Software wesentliche Teile der Funktionalität abbildet. Zum Beispiel äh, bei Smartphones ist es so. Äh, weite, weite Bereiche der Funktionalität werden nicht mehr in Hardware gegossen, also werden nicht mehr durch einzelne Transistoren implementiert, ähm, sondern eine bestimmte Software ist in einem universell programmierbaren äh, System drin und erledigt dann bestimmte Funktionen. Das heißt, wenn ich die Software ändere, äh, kann ich dem alle möglichen Funktionen noch beibringen und äh, das bedingt möglicherweise auch Änderungen, die äh, Funkstörungen verursachen können und deswegen ist die FCC da extrem empfindlich. Aber andererseits, ja, das ist der Lauf der Dinge, man, man, kann das, man kann die Entwicklung der Technik in diesem Punkt nicht aufhalten. Das ist so ein bisschen gegen Windmühlenflügel gerannt.
1: Also am Ende geht es doch aber hier dann auch wieder nur darum, äh, äh, Richtlinien zu äh, Funkstandards und so weiter einzuhalten, nicht auf irgendwelchen Frequenzen rumzufunken, auf denen man es nicht tun soll oder beziehungsweise bestimmte Kanäle freizuhalten für Radarsysteme <lacht> und so weiter. Ähm, wo finde ich denn eigentlich, also beziehungsweise diese Informationen, die findet man ja heute, wo wer so rumfunkt, denn das ist ja mal so eine wichtige Grundvoraussetzung, um überhaupt zu wissen, wo man denn, wo noch was frei ist. Äh, diese Info findet man ja bei der B-Netz A, aber irgendwie auch leider nicht so schön aufbereitet. Ne? Diese Frequenzpläne sind ja unfassbar unübersichtlich. Ähm, und... Ähm Darum haben äh, Christian und ich neulich auch mal so eine IFG-Anfrage gestellt, ob man das dann nicht mal... Eine
0: informationsfreiheitsgesetz Genau,
1: ähm, ob man das nicht mal in anderer Form bekommen könnte. Und vor allen Dingen detaillierter, weil da steht gar nicht drin, wie lange zum Beispiel auch diese Frequenzen vergeben wurden. Ähm, und das ist alles äh, sehr kryptisch äh, zu lesen. Ich meine, idealerweise möchte man eigentlich so eine eine Datenbankabfrage machen können, also irgendein Interface haben, wo ich halt sagen kann, hier in meinem, äh, äh, da wo ich wohne, wie sieht es denn da aus? Auch zum Thema TV-Whitespace, ne? was ist denn da vergeben eigentlich überhaupt an, an Fernsehen und was nicht? Das ist das überhaupt nicht transparent. Das hatte ich vorher angeschnitten. Das
0: ist natürlich jetzt sehr zusammenhanglos. Leider, mhm. wir springen ein bisschen. Mhm. Die Sache ist hier in der Innenstadt, gerade hier in Berlin, es, genau. so, es gibt so schnurlose Tonübertragungssysteme die zum Beispiel bei Veranstaltungen eingesetzt werden, also die setzen das Theater ein, die werden beim Eurovision Song Contest eingesetzt, die setzen die ganzen Sende- und Produktionsanstalten ein und die sind historisch so, dass die tatsächlich Lizenzen haben, um auf freien Fernsehkanälen zu funken. Es handelt sich dabei um Funkanwendungen kleiner Leistungen, heißen die dann im Regulierungsjargon, die senden mit 50 oder 100 Milliwatt, also mit sehr kleinen Sendeleistungen und müssen aber auch nur kurze Entfernungen abdecken, also so 50 Meter, 30 Meter. Ne? Also wenn Günther hier auch in seiner Talkshow redet, hat er eben so ein schnurloses Mikrofon und äh, das wird dann halt empfangen. Und die Sendeanstalten oder die, die Anwender dieser Systeme sind natürlich hochgradig nervös darüber, dass sie bei Veranstaltungsstörungen einfangen und sie haben eben äh, historisch die Lizenzen für diese Geräte und sie stellen sehr hohe Anforderungen. Also sie hätten ganz, ganz freie Kanäle, also wo ganz wenig Interferenzen und Rauschen drauf ist, weil sie wollen ja Ton übertragen und sie tun das relativ primitiv mit analoger, frequenzmodulierter Technik. Und äh, um hohe Qualitätsstandards bei dieser Übertragung zu erreichen, hätten sie halt wirklich gerne eine relativ hohe Brandbreite und äh, einen sehr, sehr exzellenten Signalrauschabstand. Und deswegen verlangen sie unter anderem, dass sie zwölf freie TV-Kanäle in Berlin-Mitte haben, auf denen sie dann diese äh, Systeme kurzer Reichweite einsetzen können. Das könnte also jetzt dazu führen, dass jemand theoretisch mit einem TV-Whitespace-Gerät irgendwie vorm Sender halt rumfunkt und dann äh, stört bei Günther Jauch, irgendwie stört das Mikrofon oder beim Eurovision Song Contest äh, klingt das Mikrofon einfach plötzlich komisch.
1: Also ich meine, im Grunde genommen will man ja eigentlich keinen anderen stören, das liegt ja jetzt gar nicht in unserem Interesse, ne? aber ich finde halt allein schon die Tatsache, dass ich gar nicht so richtig in der Lage bin, heute rauszufinden, wo es denn überhaupt frei ist, äh, fällt mir halt natürlich auch einigermaßen schwer äh, ja, mich dann da anzupassen, wenn ich jetzt so eine Geräte zur Verfügung habe.
0: Ja, das, das Dumme ist, wir haben, also in dem Sinne wäre eine Datenbank, wäre wundervoll. Man könnte nämlich einfach hergehen, tatsächlich ist es so, es gibt ja nur wenige Bereiche, wo tatsächlich diese Personal-Mobile-Sound-Übertragungssysteme wirklich im Einsatz sind. Also zum Beispiel in einer Großstadt irgendwie mit einem Regierungssitz und einer entsprechenden Dichte an Sendeanstalten, da kann man das irgendwie noch nachvollziehen. Aber zum Beispiel draußen auf dem Land, wo die Leute eben keine Internetbandbreite haben, wo aber diese Bänder völlig ungenutzt sind, da könnte man das problemlos machen. Andererseits hat man halt auch für teuer Geld irgendwie diese, diese Frequenzen für LTE und so weiter, also ne, diese digitale Dividende 1 und 2, versteigert. Vielleicht möchte man da ungern irgendwie so freie Konkurrenz einräumen. Und wir sind schon wieder Im am Im
1: Grunde genommen, genau, sind wir schon wieder am Ende, aber die Forderung ist eigentlich äh, Transparenz und äh, mehr freie Frequenzen.
0: Ja, also dass man, dass, dass man leichter Lizenzen dafür kriegt und ähm, die, man, die ganze Gesellschaft könnte davon profitieren, wenn man da so ein bisschen irgendwie aus dem Schuh kommt. Es gibt natürlich auch, auch Widerstände und Interessen, die dagegen sprechen.
1: Tja, ja, und ja.
0: Und damit sind wir am Ende.
1: Im wahrsten Sinne. Das hat mich aber
0: die ganze Zeit nur geredet.
1: Verdammt. Ich habe dich heute halt mal ein bisschen interviewt. Okay, okay. Also gut,
2: das war's mit dem Freifunkradio. Tschüss. Tschüss.